نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد بن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يوم يزن اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين صدق الله العظيم 
رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم اللسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو بالکل واضح اظہر من الشمس بدیہیات میں سے جن کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے ایمان کا گویا کہ ایک لازمی منطقی نتیجہ ان ينصركم الله فلا غالب لكم اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بدیہی حقیقت اور کون سی ہوگی اللہ تو ہر شے پر قادر ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اگر وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہو وہ کسی کی مدد کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی اور طاقت اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو مغلوب کر سکے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْزُلْكُمْ لیکن اگر وہ تم سے اپنی مدد سلب کر لے خزلان کہتے ہیں چھوڑ دینا اپنی تائید اپنی نصرت اپنی توفیق اپنی مدد سلب کر لینا اگر اللہ تمہاری پشت پناہی چھوڑ دے تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے وَإِن يَخْزُلْكُمْ فَمَنزَ الَّذِي يَنصُرَكُمْ مِن بَعْدِ تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو ہمارا کلمہ سوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کوئی طاقت ہے ہی نہیں نہ خیر کی نہ شرک کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر دستکشی اختیار فرمالی تمہاری مدد ترک کر دی تو پھر ظاہر بات ہے کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکے اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں تک مجھے یاد ہے اگر میرا حافظہ اس وقت ہو کر نہیں کھا رہا تو حضور نے ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے اور پھر فرمایا اے میرے بچے میں تمہیں کچھ کلمات جو ہے تلقین کرتا ہوں انہیں حفظ کر لو انہیں حرز جان بنا لو ان میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا عزم نہ اور تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا عزم نہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کی یہ شرح اس کی یہ تشریح اس کا یہ مفہوم ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جانا چاہیے سبت ہو جانا چاہیے جیسے کہ پتھر پر لکیر کہتے ہیں اسی میں وہ دعا جو ہے اکثر جمعوں میں آپ سنتے ہیں اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وقضل من قضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہو یہ ہے وہ خضل خضلان اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اپنی نصرت اپنی تائید اپنی توفیق تم سے سلب کر لی اللہ اگر دستکش ہو گیا تمہاری مدد سے تو پھر کون ہے اب یہ بڑا انداز ہے جو استفہام انکاری جسے کہتے ہیں پھر کون ہے یعنی کوئی نہیں ہے 
پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد وہ فلیتون اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے یہ فا فل توکل یہ گویا کہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو ساز و سامان پر نہیں نفری پر نہیں تعداد پر نہیں حالات پر نہیں بلکہ توکل کل کا کل کل کا کل کل کا کل صرف ذات باری تعالیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت کے بارے میں مزید کو تشریح کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے ایمان کا یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے اس کا خلاصہ ہے البتہ اگلی آیت ہے خاصی تفصیل طلب اس میں کچھ اختلافی آرا بھی ہیں مضمون بھی مشکل ہے وبا کام نبی یغل کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کوئی کینہ رکھے یا کوئی اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوئی بدعہدی کرے یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے میں نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں یہ مختلف تعبیرات کے اعتبار سے کیے ناکانہ لنبی نہ یغل وما یغل یات بما غلہ یوم القیامہ اور جو شخص بھی کوئی چیز چھپا لیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا اپنے دل میں کینے کے طور پر رکھتا ہے تو وہ اپنا وہ چھپائی ہوئی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا یعنی وہ ریسپانسیبل ہوگا جواب دہ ہوگا اکاؤنٹیبل ہوگا اس سے بعض پرس ہوگی سمت وفا کل نفسی ماں کا سبت پھر یہ کہ ہر زی روح کو ہر زی حیات کو ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا ہوگا توفا سمت وفا کل نفسی ماں کا سبت وفا یوفی توفیتن پورا پورا دے دینا اوفا یوفی ایفان یہ بھی پورا پورا کر دینا توفا یا توفی پورا پورا لے لینا یہ جو ہے اس لفظ کے جو مختلف معنی بن جاتے ہیں مختلف ابواب میں آنے کی وجہ سے وہ ضرور سامنے رہنے چاہیے ورنہ جو قادیانیوں کا ایک ایک دام ہمرنگ زمین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے وما کان نبی یغل اور کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی شے چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ رکھے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ پھر جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہوگا جو کینہ رکھا ہوگا جو چوری کی ہوگی اس کے سمیت حاضر ہو جائے گا قیامت کے دن سمت وفا کل نفسی ماں کا سبت پھر ہر نفس کو ہر جان کو پورا پورا بھرپور دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا ہوگا وہ لا یوسلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ان کی کوئی تلفی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں اور کوئی ہواشی بھی مختصر یا عام تفاصیر میں بھی یہاں ایک واقعہ نقل کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے حالانکہ وہ واقعہ بھی جو بیان ہو رہا ہے وہ ترمزی شریف میں ہے ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں سے کوئی ایک شے گم ہو گئی تھی کوئی چادر تھی یا تلوار تھی اب جب وہ کہیں نہیں ملی تو لوگوں میں سے کچھ نے کہا وہ حضور نے لے لی ہوگی کہنے کا تو انداز یہ تھا کہ حضور نے رکھ لی کوئی بات نہیں اپنے لیے رکھ لی ہوگی لیکن اس میں ایک طرح سے گویا کہ حضور کی نیت پر حضور کے طرز عمل پر اور آپ کا جو بھی رویہ تھا اس پر ایک تنقیص تھی ایک تاریز تھی ایک اعتراض تھا ایک کام تھا تو گویا کہ اس کی وضاحت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اب میرے نزدیک یہ صرف اصل میں جو ہمارے مفسرین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ شان نزول کے سلسلے میں مل جائے تو بس اسی واقعے کو لے کر ٹانک دینا ہر جگہ پر یہ ایک عام عادت ہے 
حالانکہ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ احد میں کسی مال غریمت کا تذکرہ سرے سے آیا ہی نہیں معاملہ جو ہے غزوہ بدر کا وہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا بھی تھا تو ایک سال قبل کا تھا اس کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ بے معنی ہے وہ اگر ہوتا تو, تو وہ سورہ الفال کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا اس اعتبار سے اگرچہ یہ واقعہ اکثر نے نقل کر دیا ہے لیکن یہ میرے نزدیک بھی اور بہت سے حضرات کے نزدیک بھی یہ قابل قبول نہیں ہے یہ تعبیر اس کی یہ تشہید درست نہیں ہے جہاں تک حضرت شیخ الحب نے تعبیر کی ہے وہ بڑی میرے دل کو لگی ہے ویسے مولانا امین سر اسلحی صاحب کی تعبیر بھی بہت ہی وقی ہے حضرت شیخ الحب نے تعبیر کی وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ جن جن سے کوتاہیاں صادر ہوئی ہیں اس غزوہ عہد میں اے نبی آپ انہیں معاف کر دیا فبما رحمت من اللہ لنتا لہم ولو کنتا فضل غلیظ القلب للفضل من حولک فافوانہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیجئے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیجئے یہ نہیں کہ انہیں اب آپ نظر انداز کر دیں کہ اس سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی یا اس سے تو فلاں کام ہو گیا تھا یہ تو اس وقت جو ہے ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے بنو ہارسا اور بنو سلما دو گھرانے ایسے تھے کہ جب عبداللہ ابن عبی تین سو آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا تو اس وقت وقتی طور پر ان کے قدموں میں بھی لغزش پیدا ہوئی وہ بھی کچھ گھبرا گئے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سبات عطا فرما دیا وہ جم گئے یہ تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں پھر یہ بھی میں آپ سرچ کر چکا ہوں کچھ لوگ پھر اس افرا تفریح میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے میں نے پچھلی مرتبہ اس زمین میں تذکرہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی تو ہمارے ایک ساتھی اور قابل احترام ساتھی ہیں وہ میرے پاس آئے تھے کہ میں نے آج تک کسی تفسیر میں اور کسی سیرت میں یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا ہو تو ان کے جذبات کی میں نے قدر کی میں بھی چونکا مجھے یاد تھا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے فوری طور پر کوئی حوالہ میرے سامنے نہیں آیا لیکن یہ کہ میں آج کے درس کے لیے کل جب کچھ تفاصیر دیکھ رہا تھا تو مجھے قول مل گیا یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے تنقیص کی حضرت عثمان کی اور کچھ اور صحابہ کی کہ وہ عہد کے دن میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ گئے تھے اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے پھر تمہیں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ تم ان کے اوپر زبان تان دراز کرو تو یہ واقعہ جو ہے وہاں حوالہ یہ ہے معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی جلد دوم میں اس آیت کے تحت آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا تو شیخ الحد کی تعبیر یہ ہے کہ حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ معاف کر دیجئے تو حضور نے معاف تو کر دیا لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے فرض کیجئے کہ مجھے آپ سے کوئی دکھ پہنچا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا جی مجھے معاف میں نے معاف کچھ نہ کچھ میرے دل پر اثر رہ جاتا ہے کچھ اس کے اندر جو ہے کچھ لاگ لپٹ کچھ کچھ کینا کچھ جو ہے وہ چیز طبیعت کے اندر باقی رہ جاتی ہے تو اندیشہ یہ ہوا صحابہ کو جن سے یہ خطائیں ہو گئی تھیں بڑی بڑی خطائیں تھیں یہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے جانا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی معمولی غلطی تو نہیں ہے معمولی خطا نہیں ہے اور یا یہ کہ اور اسی طرح کے معاملات کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جنگ سے ہی ہاتھ کھینچ لیا اور اس میں حضرت عمر جیسے آدمی بھی ہے کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب جب حضور کا انتقال ہو گیا اب کس کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے جبکہ پھر ایک صاحبی نے کہا کہ اگر حضور نے اس مقصد کے لیے جان دے دی ہے تو پھر ہمیں جینے سے کیا حاصل ہے پھر تو ہمیں بھی جان دے دینی چاہیے تو پھر وہ اٹھے انہوں نے بھی اپنی تلوار اٹھا لی تو وقتی طور پر اس وقت جو حالات ایسے تھے اعصاب متاثر ہوئے طبیعتوں کے اوپر جو ہے اس کے گہرے اثرات مترتب ہوئے تو اس کی وجہ سے کچھ کیفیات ہو گئی 
اب ان کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ حضور کے دل میں تو ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ کدورت یا کچھ کچھ میری طرف سے میل چلیے کدورت کا لفظ میں بھی بہت سخت ہے کہ میری طرف سے کوئی میل رہی جائے گا اس چیز کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے جب اس نے معاف کیا تو صاف دل سے معاف کیا ہے اب اس کے اندر کوئی ریزیڈل افیکٹ نہیں ہے تمہاری طرف سے کوئی میل اس کے دل میں اب نہیں ہے اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کچھ اور اور اس کی بات بھی حقیقت کچھ اور ہو تو یہ معنی اس کے جو ہے یہ مجھے بہت عمدہ لگے ہیں حضرت شیخ الہند کے ویسے یہ بات جو کہی ہے مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے بھی وہ بھی بڑی وقی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی کی ہوں گی کی تھی کے لیے تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کی ہوں گی کہ دیکھیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے ہم نے انہیں پناہ دی اب یہ اپنی حوصلہ مندیوں میں ہمیں گویا کہ بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں ہماری جانے جانے ہماری ہیں جا رہی ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یا اپنا ایک اقتدار برپا کرنے کے لیے اپنے لیے ایک فتح مندی حاصل کرنے کے لیے جو اپنی حوصلہ مندی ہے جس کے لیے انگریزی کا بہترین لفظ ہے ایمبیشن اپنی پرسنل ایمبیشنز کے تحت یہ ہمیں ہماری جو جانے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بھیڑ چڑھا رہے ہیں اس طرح کی بات تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی لوگوں کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ یہ بات جو ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں قطع نہیں اس چیز کو ذہن سے نکال دو کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے لفظ غل قرآن مجید میں سورہ حشر میں آیا ہے ولا تجال فی قلوب نہ غلین آمنو اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کینا کوئی لپٹ کوئی تقدر یہ نہ پیدا ہونے دے اہل ایمان کے لیے ہمارے دل صاف رہے ہمارے دل جو ہے آئینے کی طرح صاف رہے ان کی طرف سے کسی کے لیے بھی کوئی کینا نہ آئے تو اس اعتبار سے یہ ایک مفہوم بھی ہے اس آیت کا اور یہ بات بھی دل کو لگتی ہے جو حالات ہوتے ہیں دنیا میں جس طور سے ہوتے ہیں اور جس طرح کی پھر باتیں بنتی ہیں منافقین نے جس طریقے کے تبصرے کیے ہوں گے کہ یہ تو در حقیقت ایٹ دی کاسٹ آف اور اور لائفس وہ جو اپنے ایک مشن کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کو ایمبیشنز پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں در حقیقت وہ ہماری جانے جو ہے وہ ان کو بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو یہ دو مفہوم مجھے زیادہ لگتے ہیں میرے دل کو البتہ جہاں تک بچوڑی کا معاملہ ہے یہ اتنی گھٹیا بات جو ہے کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا تھا حضور کے لیے کہ کوئی چوری آپ نے کر لی ہے کوئی مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے یعنی اتنا فرق ہے حضور کی ذات مبارکہ میں اور اس اس الزام میں کہ کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے اس کی ہاں غلط بدر میں ہو سکتا ہے کسی شخص کی زبان سے نکل گیا اور اس میں نکلنے میں نیت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی تو قانون بھی تو نہیں آیا تھا نا کہ مال غنیمت کا قانون کیا ہے تقسیم کیسے ہوگی تو اگر اس وقت کسی نے سمجھا کہ حضور نے شاید اپنے لیے رکھ لی ہو وہ چادر یا وہ تلوار جو ہے تو اس میں کوئی ایسی بدنیتی والی بات یا چوری والی بات بھی نہیں اس لیے کہ قانون تو اس کے بعد نازل ہوا ہے جنگ کے بعد جو ہے کہ اس کا جو مال غنیمت ہے اس کا خمس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی بیت المال کے لیے ہے اور باقی چار حصے جو ہیں وہ تمام جو ہیں مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے جو پیدل ہے اس کے لیے اکیرا اور جو سواری والا ہے گھوڑے والا یا اونٹ والا اس کے لیے دور تو یہ قانون بات میں نازل ہوا تو اس اعتبار سے اس وقت اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ اتنا فصل نہیں تھا لیکن یہ کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بات کا آنا اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا البتہ یہ دو توجیحات ہیں ان میں سے بلکہ میری جو توجیح مجھے جو توجیح زیادہ دل کو لگتی ہے وہ حضرت شیخ الہند کی ہے رحمت اللہ علیہ 
وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه اور وہ اس غل کا لفظ جو سورہ حشر میں آیا ہے القران يفسر بعضه بعضا کے اعتبار سے تو یہ اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والا مفہوم ہے کہ دل میں قدرت رکھے یہ نبی کے لیے جو ہے جائز نہیں شایا نشان نہیں عام آدمی کا ہو جاتا ہے کسی شخص سے اپ کو صدمہ پہنچا ہو اپ نے کہا اچھا بھائی میں معاف کرتا ہوں لیکن یہ کہ دل پوری طرح صاف نہ ہو یہ عام آدمیوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے لیکن ماں کانا لے نبی نیگول نبی کے شایہ نشان یہ نہیں ہے نبی کی شخصیت جو ہے بہت بلند و بالا ہوتی ہے لہذا اس کے بارے میں ایسے کسی گمان کو اپنے ذہن کے قریب بھی مت پھٹکنے دو اف من اتبع رضوان اللہ کمن باب سخط من اللہ وما واہ جہنم تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے پیروی کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے وہ شخص اس اس شخص کے مانند ہو جائے گا کہ جو لے کر لوٹا ہے اللہ کے غضب کو جس نے کمایا ہے اللہ کا غصہ وما واہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بے سل مسیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی یہ دو کردار اب نکھر کر آ گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں جو آزمائش تھی وہ تمہیز کا لفظ جو میں بار بار واضح کر چکا ہوں اللہ نے چھانٹی کر دی پہلے چھانٹی کر دی کہ یہ منافق اور یہ مسلمان اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی وہ کہ جن کے ایمان کامل تھے اور جن کے اور وہ لوگ کہ جن کے ایمانوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت جو ہیں کوئی نہ کوئی اس میں کوئی دنیا کی زندگی یا مال اس کی کوئی طلب یا دنیا بھی فتح حاصل کرنے کا یہ کوئی اگر اس کے اندر شائبہ موجود ہے تو یہ چھانٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے اب بالکل واضح ہو چکا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم ترجات ان اللہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک واللہ بصیر بما تعملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اس کے علم میں ہے ہر شے ایک ایک ماشا بتی تولہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا اب جو آیت آئی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو مضمون کے اعتبار سے دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے اس اعتبار سے ذرا مناسبت بھی ہے کہ سورہ بقرہ دوہری ہے تعداد آیات کے اعتبار سے اس سورہ عالِ عمران سے یہ آپس میں بہنیں بھی ہیں اسے ہم جوڑا بھی کہتے ہیں نسبت زوجیت بھی ہے ان دونوں میں پھر یہ کہ بہنیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں حدیث میں آیا اخوات کا لفظ آیا ہے شیبتنی حود ان و اخوات مجھے سورہ حود اور اس کی بہنوں نے برا کر دیا ہے تو اس میں یہ کہ وہ چونکہ چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے یہ بیس رکوعوں پر مشتمل ہے تو گویا کہ وہاں یہ مضمون دو دفعہ آیا یہاں ایک دفعہ آیا لیکن یہاں کے الفاظ جو ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت گمبھیر الفاظ ہیں بہت پرشان اور پرشوقت الفاظ ہیں لقد من اللہ المومنین اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر اس باصفیہم رسولم من انفسہم جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی یہ رسول کون ہے بشر ہے وہ بھی بشر ہے یہ بھی بشر ہے یہ رسول کون ہے عرشی ہے حاشمی ہے یہ بنو اسماعیل میں سے جس میں سے یہ لوگ بھی ہیں اس اعتبار عرب ہے جو کہ یہ عرب ہے گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے کوئی اجنبی نہیں ہے کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہو رہے تم ہی میں سے تمہارے امابان پیدا ہوا پلا بڑھا اس کا بچپن لڑکپن اور اس کی پھر نوجوانی جوانی اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی چالیس برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو یوں سمجھئے کہ چون پچپن برس ہو گئے تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے جو تم ہی میں سے من انفسن من ہم نہیں ہے من ہم کا لفظ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہوا اللذی باسف اللمین رسولم من ہم 
وہ من ہم بھی کافی ہے لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو لقد من اللہ علی المومنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم وہ کیا کرتا ہے یہ چار الفاظ جو ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا نہایت اہم ہیں اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا جس میں جانے دینی پڑیں گی جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا اس کے لیے سرفروش چاہیے اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے لوگ کیسے تیار کیا جائے انہیں وہ آسمان سے نہیں ٹپکیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہیں زمین سے پھاڑ کر نہیں نکال دے گا جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا دابت الارض اور وہ گواہی دے گا اس طرح سے تو نہیں آئیں گے وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو کوئی امت نہیں تھی آپ تنہا تنہا کھڑے ہوئے ہیں آپ تو امیین میں پیدا ہوئے جو نہ نبیوں سے واقف نہ رسولوں سے واقف نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت توحید کا نام وہ لیتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں اور ابراہیم کے دین پر ہیں لیکن یہ کہ وہ بت پرستی بدترین شکل کے اندر ان کے ہاں موجود تھی تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی اپنے آوان و انصار خود پیدا کیے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکہ لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں ایک ایک تنکہ بعد میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ کتنی مشقت اس کی ہوئی ہے اس لیے کہ ایک سے زیادہ تنکہ تو وہ لائی نہیں سکتا اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے تو جس طریقے سے حضور نے دس برس میں بمشکل سوا سو آدمی جمع کیے جس میں اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا ہے اللہ اے ہمارے نبی اے رسول اتنی مشقت نہ جھیلیے ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مشقت میں مبتلا کریں اپنے آپ کو کر لیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا بات واضح کر دیا دفع کیجئے ان کو جانے دیجئے جہاں جانا چاہتے جائیں جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں گرے آپ اس میں فکر کیوں کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر دیں گے فلاح کا باقی ان نفس کا اللہ یقین اس درجے یوں سمجھیے کہ دل سوزی کے ساتھ دل گیری کے ساتھ اور صبح و شام اور رات کو کھڑے ہو کر پھر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرنی اللہ کی جناب میں کہ اللہ فلاں کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے اس مشقت کے باوجود بمشکل سوا سو ڈیڑھ سو آدمی جو ہے دس برس کی محنت تو اس اعتبار سے لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے وہ ہے یہ چار الفاظ جو بہت اہم ہیں اور یہ چار دفعہ قرآن میں آئے دو دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا یہ تو پدروہ رکو تھا پھر یہ اٹھارویں رکو کے اندر آگئی بات کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین اس بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظُلَالِ مُبِينَ یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلے گمراہی میں تھے یہ قریش یہ مکہ کے لوگ یہ عرب کے لوگ کھلے گمراہی کے در مبتلا تھے لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کو آسان کام تھا جان جوکھوں کا کام تھا یہ لانا ہے جوشیر کا اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے پھر چوتھی مرتبہ یہ سورہ جوہ میں آیت آئی ہے 
هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته بينه يهي الفاظ اي ہیں پھر يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين تقريبا پوری ایت جو ہے جو کی تو ریپیٹ ہوئی اس میں صرف اس وقت میں اس پر تو چونکہ میرا مکمل مضمون جو ہے موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور آپ کا بنیادی طریقہ کار طریقہ کار کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے انقلابی جد و جہد ایک ہے اس انقلابی جد و جہد کے لیے افراد کار مین پاور فراہم کرنا وہ تین سو تیرہ جو تھے میدان بدر میں وہ کہاں سے آئے تھے کس طور سے آئے تھے کس محنت کے نتیجے میں آئے تھے کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی یہ ہے اصل شے جیسے کہ اکبر الآبادی نے کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے وہ غارے ہرا جو ہے وہ بدر سے پندرہ سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر غارے ہرا میں بیٹھتے تھے تفکر و اعتبار کرتے تھے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو وہ بھی ایک مرحلہ تھا وہ بھی اسی کام کی تیاری تھی اور پھر تیرہ برس تک مکے میں جو تیاری ہوتی رہی ہے وہ ان چار الفاظ کے حوالے سے اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا قرآن ایک مکناتیس کے مانند ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہائی سکول میں داخل ہوئے پانچویں جماعت میں سائنس کا مضمون ہم نے لیا تو پہلا تجربہ جو تھا پریکٹیکل وہ کیا کرایا گیا کہ ایک مکسچر ہے لوہ چون آئرن فائلنگز یعنی لوہے کے ذرات جیسے کہیں یہ خراب کی مشین ہوتی ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ نیچے لوہے کے وہ جو ہیں وہ ذرات جو ہیں وہ گرتے رہتے ہیں ان کو وہاں سے لے لیجئے اور لکڑی کا برادہ ترکھان کے ہاں جہاں آرہ چل رہا ہو وہاں پہ وہ برادہ جو بن رہا ہے وہ لے لیجئے اس برادے کو اور اس لوگ چون کو آپس میں ملا دیں اب علیدہ کریں اس کو کیسے کریں اب ایک ایک برادے کا حصہ اٹھائیں ایک ایک جو ہے وہ لوہے کا جو ہے وہ ذرہ اٹھائیں تو قیامت ہو جائے گی کیسے کریں گے تو بتایا گیا ایسا کرو کہ ایک میگنٹ لے لو بکناتیس اسے اس میں گھماؤ پھراؤ لوہا سارا کا سارا چپک جائے گا میگنٹ کے ساتھ برادہ رہ جائے گا بڑی آسانی سے لے دی ہوگی بیدہ ہی یہی معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ ایسے تھے جن کی طبیعت میں ابھی سلامتی کچھ نہ کچھ تھی ابو بکرے صدیر جیسے لوگ بھی تو موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا وہ مواحد ہیں پیدائشی طور پر مواحد ہیں حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے ان سے پہلے جو حضرت سعید ابن زید جو ہیں جو کہ اشرہ مبشرہ میں سے ان کے جو والد تھے زید حضور پر حضور پر وحی کی آمد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ بھی مواحد کامل تھے اور وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں مجھے پتہ نہیں ہے کیسے تیری بندگی کروں تو یہ لوگ تھے پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے اندر سلامتی بھی تھی لیکن کچھ اوپر پردے بھی آگئے تھے کچھ اوپر جو ہے گرد و غبار بھی آگیا تھا آئینہ قلب کے اوپر کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر سے بلکل سیاہ ہو چکے تھے جن کے قلوب اپنی بند عمالیوں تو قرآن وہ میگنٹ تھا یتنو علیہم آیاتے یہی وجہ ہے کہ حضور جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنایا جہاں قرآن پڑھ کر سنایا جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھچ کر آگئے وہ میگنٹ تھا اس نے اس کو کھیچ لیا کچھ لوگوں کے جنہوں پر پردے تھے دلوں پر پردے تھے آہستہ تو انہیں کچھ وقت لگ گیا ان پردوں کے ہٹنے میں گرد و غبار کے صاف ہونے میں کچھ وقت لگ گیا لیکن قرآن ہی ہے جو کھیچ کر لایا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کو یوں سمجھئے کہ انقلاب کے لیے ریکروٹ کیا بھرتی کیا پہلے یہ بھرتی ہوئی ہے تو آگے چل کر ان کی ٹریننگ ہے ان کی ٹریننگ اب کیا تذکیہ انہیں پاک کرنا 
جیسے جیسے اب ان کے اندر ایمان گہرا ہوتا جائے گا ان کے اندر جو ہے اللہ پر یقین آخرت کا یقین گہرا ہوتا جائے گا جو برے اعمال ہیں جو برے خیالات اور برے نظریات اور غلط تصورات کی بنیاد پر ہوتے ہیں ظاہر بات ہے جیسے ایک درخت ہے درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ان پتوں کو غذا کہاں سے آ رہی ہے زمین سے غذا آ رہی ہے جڑوں کے ذریعے سے اور اس درخت کے ذریعے سے اس کے تنے کے ذریعے سے پھر ہر پتے تک پہنچ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ غذا کاٹ دی جائے تو پتہ ختم ہو جائے گا بھر جائے گا تو یہ غلط خیالات اور نظریات کے سوتے جو ان کے اندر چل رہے تھے عقائد کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی زندگی نہیں کچھ نہیں ہے جی کھاؤ پیو ایش کرو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست اب اس کی وجہ سے جو ان کا طرز عمل تھا جب ان کے دلوں میں ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالرسالت جاگزی ہو گیا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اب وہ اندر سے جو غلط اعمال کو غذا مل رہی تھی وہ ختم ہو گیا لہذا پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے وہ جھڑتے چلے گئے جیسے کہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں اب وہ پتے جو ہیں جھڑ رہے ہیں برے اعمال یہ تزکیہ ہے اس کے بعد اب وقت تیار ہو گئی زمین کہ اب یہاں پر بیج ڈالا جائے وہ بیج کیا ہے احکام جو محم الکتاب اول حکمہ احکام کا جہاں معاملہ قرآن میں آتا ہے لفظ کتاب کے حوالے سے آتا ہے کتب علیکم السیام کتب علیکم القتال کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و انترہ کا خیر للوسیعہ یہ تمام الفاظ ان صلاۃ کانت للمومنین کتاب موقوتا کہ کتاب ہے کتاب و اجلہ یعنی یہ کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہاں کوئی اشارے کنائے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں ٹھیک ہے آپ کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے اشارے کنائے کی حد تک لیکن باقاعدہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے حتیٰ اب لوگ کتاب ہو جب تک کہ قانون جو ہے اللہ کا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے وہاں لفظ کتاب آیا ہے تو کتاب ہے احکام کے لیے عوامل اور نواہی کے لیے اور پھر آخری درجہ جو ہے تعلیم و تربیت نبوی کا وہ حکمت ہے وہ اصول معلوم ہو جائے انڈر پرنسپلس ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت احکام ہے احکام کے اندر کیا حکمتیں ہیں آپس میں ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں کیسے ان کی چوڑے آپس میں فٹ بیٹھی ہوئی ہیں جب انسان کو یہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ایک تو یہ کہ آپ سے کہا جائے کرو یہ باقی یہ کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ کیا ہے یا آپ اس قابل ہی نہیں ہے ابھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ فائدہ کیا ہے تو گویا کہ ایک جبر کے تحت آپ وہ کام کریں گے ایک مجبوری ہوگی ایک حکم ہے ایک بوجھ ہے لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ کو استعداد ہو کہ اس میں میری حکمت ہے اس میں میرا فائدہ ہے اس میں تو یہ یہ چیزیں ہیں یہ منفاتیں ہیں یہ مسلحتیں ہیں میری اب اس پر عمل آپ کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا اب اس کے اندر عمل کرنے میں آپ کو مجبوری کا احساس نہیں ہوگا تو یہ ہے حکمت ومن یوت الحکمت فقدوت یا خیر کثیرہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا حکمت جو ہے یہ چوٹی ہے چنانچہ تین مقامات پر آخری بات حکمت آئی ہے اگرچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں یہ پہلے آ گیا ہے تسکیہ بعد میں آیا ہے لیکن تینوں مقامات پر جہاں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اٹھارواں رکو سورہ بقرہ کا اور یہ جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ غالباً سترواں رکو ہے سورہ عالِ عمران کا اور پہلا رکو سورہ جمعہ کا تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں ہے تلاوت آیات نمبر ایک تزکیہ نمبر دو تعلیم کتاب نمبر تین تعلیم حکمت نمبر چار تو گویا کہ جسے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر جیسے عربی مدارس میں ہوتا ہے فارغ و تحصیل تو ہو گئے آپ اب آپ درجہ تخصص میں داخل ہو رہے ہیں تخصص فی الحدیث تخصص فی التفسیر تخصص فی الفقہ 
تو حضور کی تعلیم و تربیت کا جو درجہ تخصص ہے وہ ہے تعلیم حکمت اور یہ حکمت سب سے بڑی شے ہے ومن یوت یوت الحکمت امن یشا اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا کرتا ہے ومن یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا اس پروسس سے حضور نے وہ جماعت تیار کی اس کی تربیت کی اس کے اندر خالص لاہیت پیدا کی ان کا مقصود و مطلوب آخرت بن گئی دنیا نہیں تو ان لوگوں کو پھر آپ میدان میں لائے ہیں ایسے ہی نہیں ہجوم میں سے پکڑ کر نہیں کوئی تنخواہ پر لے کر جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس مشن یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے یہ مضمون قرآن میں چار دفعہ آ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین اس باصفیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ جن حضرات کو زیادہ دلچسپی ہو میری وہ کتاب ضرور پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور آپ کا بنیادی طریقہ کار انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار تکمیلی طریقہ کار میں جنگیں ہیں غزوہ اہد ہے غزوہ بدر ہے یہ سب ہیں لیکن ابتدائش ہے تو یہ کہ پہلے وہ آدمی فرام کرو انسان امار زوست مجھے ایک انسان چاہیے پہلے انسان پیدا کرنے ہوگے بنانا ہوگا انہیں ان کی تربیت کرنی ہوگی انہیں منظم کرنا ہوگا تب کہیں جا کر پھر اگلے مراحل کے لیے جو ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ طاقت فرام ہوگی اول اما اصابت کم مصیبت ان تو اے مسلمانوں جب تم پر ایک مصیبت آ گئی یعنی ببتہ پڑی تم پر غزوہ احد میں قد اصبتم مسلحہ تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوہری ببتہ ڈال چکے تھے یعنی غزوہ بدر میں ستر تم نے ان کے سردار شہید مارے قتل کیے واسل جہنم کیے ستر قید کیے یہاں تمہارے ستر شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب چوٹی کے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان میں چوٹی کے بھی کچھ افراد ہیں حضرت حمزہ ہیں حضرت مصحب بن عمیر ہیں کہ سب کے سب تو نہیں وہاں تو سب کے سب چوٹی کے سردار تھے قریش کی پوری کی پوری اس سمجھئے قیادت ختم ہو گئی ابو سفیان بچا تھا نا اس لیے بچا تھا کہ وہ تو در حقیقت قافلہ لے کر گیا ہوا تھا وہ جنگ میں تھا ہی نہیں ورنہ تو یہ کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے پوری ان کے جو جتنے بھی چیف تھے سب کے سب کھیت رہے ہوا اس حوالے سے وہ ستر تم نے وہاں مارے چلیے تمہارے بھی ستر شہید ہو گئے لیکن اضافی طور پر تم نے وہاں ستر قید بھی کیے اور پھر ان کو جو ہے فریہ لے کر تم نے چھوڑا تو تم انہیں تو دوہرا چرکہ لگا چکے ہو اب اگر تمہیں چرکہ لگا ہے قل تم انہا حضا تو تم یہ کہنے لگے ہو یہ کہاں سے آ گیا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اب اس کو بھی یوں سمجھئے کہ اصل میں جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا ہوگا آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس کو کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہے اگر اسلام جو ہے وہ دین حق ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ شکست ہو گئی اللہ کی مدد اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم واقعیت الحق پر نہیں ہیں شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے اور منافقین جو ہے یہ وسوسہ اندازی کر رہے تھے ضعیف الایمان لوگوں کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پختہ تھے لیکن کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کہ وہ اس طرح کی وسوسہ اندازیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تومت لگائی ہے منافقین نے تو بعض جو صادق الایمان لوگ تھے جو اتنے راسخ اتنے گہرے نہیں تھے وہ بھی اس کے اندر بہ گئے اسی طرح یہ انسانی فطرت اور کمزوری ہے تو اس طرح کی باتیں آئیں کہ یہ کیا ہوا کیسے ہو گیا اللہ ہمارے ساتھ بدر میں ہم تین سو تیرہ تھے نہتے تھے ہمارے پاس تھائی کچھ نہیں اور ایسی بڑی فتح ہمیں مل گئی یوم الفرقان تو کیا اب یہ کیا ہو گیا معلوم ہوا کہ اس سے وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے انا حاضا یہ کہاں سے آگئی مصیبت کیسے آگئی قل ہوا من اندے انفسکم 
اے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے جانوں سے آئی ہے تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے وہ آیت اب ذہن میں رکھیے میں نے کہا تھا کہ وہ کی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی اس حصے کی جو غزوہ عہد سے متعلق ہے ولاقل صدقم اللہ وعدہ استحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون جرم تمہارا ہے you have to blame yourselves الزام اپنے اپ کو دو تم نے غلطی کی تم نے خلاف ورزی کی تم نے نظم کو توڑا تم نے حکم کی خلاف ورزی کی اپنے لوکل کمانڈر کی جو بالفعل خود رسول کے حکم کی خلاف ورزی بھی بن گئی اس اعتبار سے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالی نے یہ سزا دی ہے تو در حقیقت یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے تمہاری اپنی خطا تمہاری اپنی کمزوری تمہاری اپنی غلطی سے قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير باقی اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہتا تو وہ تمہیں کنڈون کر دیتا تمہاری غلطی کو اس کے باوجود تمہیں کوئی سزا نہ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس نے سزا دی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں تمہارے اندر ابھی پانی مر رہا ہے کہاں کہاں کمزوری ہے ابھی تو بڑے بڑے اور مراحل آنے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ابھی تو آغاز ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا اس حوالے سے ضرورت تھی اس بات کی کہ تمہاری جو کمزوریاں ہیں تم پر واضح ہو جائیں لہذا جو کچھ ہوا ہے اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا فرمایا وما اصابکم یوم التقل جمعان فب اذن الله جو بھی بپتا تم پر پڑی ہے اس دن جس دن کی دو فوجیں جو ہیں اپس میں لڑی اور بد مقابل ہوئی جن کی مڈبیر ہوئی تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا اذن رب کے بغیر نہیں ہوا اذن رب کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا یہ ہمارا ایمان ہے اذن رب کے بغیر اذن رب کے بغیر کوئی شخص گناہ نہیں کر سکتا اللہ کا اذن ہوتا تو گناہ کرتا ہے اللہ کی رضا اور ہے اذن اور ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے تم چاہو تو رات کو جاؤ چوری کرو اور چاہو تو جاؤ رات کو انہی گھڑیوں میں کسی مسجد میں جا کر اور خالصتن ہائی بیک میں مسجد میں اور کوئی نہ ہو تو نوافل ادا کرو اس یور چوائس گو ہیڈ چوری کرنے جا رہا ہے تو اذن ہے اللہ کی طرف سے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے تو جب آزادی دی ہے تو وہ اذن دیتا ہے تو جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا اس کا اصل سبب تو تمہارے اندر سے ابھرا تم نے غلطی کی تم نے نظم کی خلاف ورزی کی تم نے حکم کی جو ہے وہ حکم ادولی کی لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے اللہ چاہتا تو نتیجہ روک دیتا کنڈون کر دیتا معاف کر دیتا لیکن نہیں یہ فوائزن اللہ یا اللہ کے اذن سے آیا ہے ولی عالم المومنین یہاں واو جو آ گیا اس سے پہلے گویا کہ کوئی شے محضوف محضوف ہے تاکہ تم اپنی غلطیوں اور خامیوں پر متنبع ہو جاؤ اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے واقعی اہل ایمان اگر یہ آزمائشیں نہ آئیں تو کیسے چھاٹی ہو پھر تو کچے پکے ملے جلے رہیں گے پھر تو اناج اور بھس جو ہے وہ ملا جلا رہے گا اناج کو بھس سے علیحدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو اس کی یہ حکمت ہے ولی یو محسل لذینہ آمن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ولی یو محسل معافی قلوب اہل ایمان کے دلوں میں ایمان میں اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت شائبہ میں لگا ہوا ہے دنیا کی محبت کا اور مال و دولت دنیا کا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی اللہ نے تمہیں پاک کرنا ہے تو یہ جو تمہیز ہے اللہ کی یہ در حقیقت انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ہوتی ہے ولی یالم لذین نافق اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو جو کہ منافق ہیں یہاں اصل میں لفظ ہے یالمہ لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ معلوم کر لے اللہ جان لے لیکن یہ کہ یہ تو ہے لفظی ترجمہ اس کی جو تعبیر ہم کریں گے وہ یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے واضح کر دے مبرہن کر دے صاف صاف لوگوں کے سامنے آیا کر دے 
ورنہ اللہ کا علم تو ظاہر بادشاہ کے قدیم ہے اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون صاحب ایمان ہے کون منافق ہے اللہ کا علم تو ہے ماں کانا و ماں یقون پر محیط ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کسی فیل کے وجود میں آنے کے بعد اس کا علم ہو اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے ہاں اہل تشیو مانتے ہیں اس کے لیے ان کے ہاں لفظ ہے بدا اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے بدا سے مراد کیا ہے کہ کوئی شے اللہ کے علم میں پہلے نہیں تھی اب آ گئی اب واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوا تو اللہ کے علم میں آیا جیسے ہمیں ہوتا ہے ابھی کیا معلوم کیا ہونے والا ہے جب ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا لیکن اسی پر وہ قیاس کرتے ہیں اللہ کے علم کو بھی لیکن یہ معتذرہ کا اور اہل تشیو کا خیال ہے اہل سنت کا خیالیت نہیں اللہ کا علم قدیم ہے ہر شے کو حاوی ہے البتہ جہاں علامہ کا لفظ آتا ہے وہاں مراد ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے واضح کر دے مبرہن کر دے کھول دے یا دیکھ لے ولیعلم المومنین اللہ دیکھ لے کون ہے واقعت نہل ایمان ولیعلم الذین نافقو اور جان لے اور دیکھ لے کون ہے منافق وقیل لہم تعالو قاتلو فی سبیل اللہ اور ان سے یہ کہا گیا آؤ بھائی آؤ چلو اللہ کے راہ میں جنگ کرو ابدفعو یا دفاع ہی کرو دفاع ہی کرو اگر تم چلو گے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ ایک زیادہ ہماری جو ہے نفری نظر آئے گی تو دشمن پر کوئی رو پڑ جائے گا شاید کہ جنگ تل جائے جنگ کی نوبت نہ آئے دشمن کو مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے یہ قول جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر تو یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ تین سو کی تعداد میں غزوہ احد میں این میدان جنگ سے واپس گئے تھے ان کا تذکرہ ہے میرا ذاتی خیال یہ بلّہ عالم کہ یہ در حقیقت مدینے سے جو منافق نکلے ہی نہیں یہ تو وہ لوگ تھے تین سو جو نکل تو آئے تھے حضور کے ساتھ ایک ہزار میں شامل تھے اور اس کے بعد وہاں سے واپس گئے ہیں جبکہ صبح کے وقت جو ہے سخت بندی ہو رہی تھی کہ ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں کفار مشرقین وہ اپنی سفید درست کر رہے ہیں ادھر مسلمان سفید درست کر رہے ہیں تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن عبی تین سو آدمیوں کو لے کر چلا گیا تو وہ تین سو آدمی مدینے سے چل کر تو دامن وہ تک پہنچے تھے لیکن کچھ منافق ایسے بھی تھے جو مدینے سے نکلے ہی نہیں اور انہیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی چلو چلو خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تم اللہ کے پر ایمان کا تو ہے دعویٰ تو کرتے ہو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتے ہو اب نکلو یا تو قتال ہوگا جنگ ہوگی تو تمہیں حصہ لینا چاہیے تعالو قاتلو فی سبیل اللہ آؤ چلو اور اللہ کے راہ میں قتال کرو ابد فعو یا دفاع کر لو یعنی یہ کہ اگر زیادہ بڑی جمعیت ہماری وہاں نکل کر کھڑی ہو جائے فرض کیجئے کہ ان کے جو ہے تین ہزار آئے تھے تو تین ہزار ہی مقابلے میں یہاں نکل کے آ جائیں تو ظاہر ہے انہیں بھی پھر سوچنا پڑے گا غور و فکر کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹل جائے معاملہ دفاع ہو جائے مدافعت ہو جائے قالو لو نعلم قتال اللہ تبانا انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی جنگ ہونی ہے تو ہم لازمن تمہارے ساتھ جاتے جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی ہے اب یہ بھی مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی ایک تو یہ کہ یہ سب نورا کشتی ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہم جانتے ہیں کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے یہ ادھر سے بھی کرشی آئے ہوئے ہیں ادھر بھی محمد کے ساتھ جو ہے مہاجرین کرشی ہیں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے کچھ جنگ ہونی نہیں یا یہ اس کے معنی بعض لوگوں نے یہ لیے ہیں کہ کوئی ڈھنگ کا معاملہ ہو کوئی برابر کی چوٹ ہو تب تو جنگ کے لیے ہم جائیں یہاں تو معاملہ جو ہے بہت ہی مختلف ہے لہذا یہاں پر جانا ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دفاع کریں گے جو دفاع کرنا ہے واللہ عالم اس کا مفہوم کیا ہے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے یا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی واقعی جنگ کا معاملہ یہ صحیح ہے تو ہم چلتے تمہارے ساتھ ہم لل کفر یومزن اقرب و من ہم لل ایمان وہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے اب منافق کون ہوتا ہے منافق جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ جیسے پینڈولم ہوتا ہے ایک گھڑے کا کلاک کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مذہب زبین بین ذال قرآن مجید میں یہ حقیقتیں زیادہ جو ہیں اگلی صورت میں جا کے واضح ہوں گی سورہ نساء میں 
منافق نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے ایک طرف وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ کر آ گئے وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے غلبے کے لیے آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی سر اپنے ہتھیلیوں پر رکھ لیے ایک یہ ہے کہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں مذہب زبی نہ بین ظالق پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے تو یہ جو ان کی کیفیت ہے در حقیقت اس میں ایمان اسی کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ نسا کے اندر ہی عید الزین آمنو سما کہرو سما آمنو سما کہرو سمسدادو کفرن یہ ہے منافق کا معاملہ جو ہے اوپر سے تو وہ ہر وقت مسلمان ہی ہے لیکن اندر خانے اس کا جو ہے کچھ ذرا کبھی ایمان کی طرح تھوڑا سا میلان ہو گیا پھر جو ہے وہ کفر آ گیا پھر کچھ ایمان کی طرف تھوڑی سی جو ہے پیش قدمی کی پھر کفر کی طرف پیش قدمی ہو گئی تو یہ پینڈولم ان کا سوئنگ کرتا رہتا ہے تو فرما اس دن یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کے نسبت کفر سے قریب تر تھے ان کا پینڈولم جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے جا کر جم گیا تھا یقولون بے افواہم مال صفی قلوبہم وہ اپنے دلوں سے اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی واللہ عالم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے یعنی اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب جو ہے نورا کشتی ہے کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی تو بھی جھوٹ بول رہے تھے اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں اصل میں تو جنگ میں جانا نہیں چاہتے لیکن کہہ یہ رہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو مقابلہ جو ہے بڑا ان ایکول ہے تو یہ بھی در حقیقت وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کہہ رہے تھے اللہ قانون اخوان یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا وقادو خود بیٹھ رہے گھروں کے اندر نہیں نکلے اللہ کی راہ میں لو اتاؤنا ماں کو اگر انہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا ہوتا تو قتل نہ ہوتے دیکھو چلا گیا فلاں میں نے روکا تھا میرا بھائی وہ جو ہے کوئی اوسی کوئی خزرجی بیٹھ کر گھر میں افسوس کر رہا ہے دیکھو میں نہیں گیا تھا میں نے اپنے بھائی کو بھی روکا تھا مت جاؤ چلا گیا مارا گیا نا اگر نہ گیا ہوتا تو نہ مارا جاتا اللہ جی نہ قالون اخوان ہی وقادو خود بیٹھے رہے درا حالانکہ وہ بیٹھ گئے تھے جنگ میں کے لیے نہیں نکلے انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جو شہید ہو گئے لو اتاؤنا ما قتلو اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے قل فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنے اپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ موت تو تمہیں یہاں بھی آ کر دبوچ لے گی آج نہیں تو کل تو مرنا ہی مرنا ہے کیا تمہارے پاس اختیار ہے موت سے بچنے کا اگر موت کو تمہارا کوئی عزیز ہو سکتا ہے آج ہی بسترے ملک پر پڑا ہو اور فرشتے اس کی جان جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے سلب کر رہے ہوں اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن سلب تو کر رہے ہیں جان کھینچ کر لے جا رہے ہیں روک سکتے ہو ان کو جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم ہی نیزن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین ہے اگر تمہارے اندر طاقت اور اپنے اس عزیز کی جان کو واپس لے لو نہ کھیچ لو فرشتوں سے جھپٹ لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے قل فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین اب اس کے بعد پھر وہ مضمون آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ہرگز نہ سمجھنا یہ انتہائی تاکید ہے وہاں تو ولا تقولوا مت کہو یہاں کہنا نہیں سمجھنا اور ہرگز نہیں سمجھنا ولا تحسبن نون جو ہے مشدد کے ساتھ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کے نام میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء نہیں وہ زندہ ہیں 
ان درب یورزقون وہ اپنے رب کے پاس رسک پا رہے ہیں اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اس حیات جو ہے اس کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے اس ایک نقطے سے وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے خام خواہ ان چیزوں کے اندر تفاصیل میں جا کر عقائد بنا لیے ہیں زندہ ہیں تو کیسے ہیں کس طور سے ہیں انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں بالکل ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہے رات کے وقت ان کے سامنے وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے یہ بہت اعلیٰ زندگی تھی ان کو تو بہت اعلیٰ زندگی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے یہ تو ادنا ہے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے نیچے تمام رسول تین سو تیرہ پھر ان کے نیچے سوا لاکھ انبیاء پھر ان کے نیچے صدیقین پھر شہدا کی باری آئے گی کہیں کروڑویں درجے میں جا کر شہدا کی باری آئے گی شہدا کی زندگی کے بارے میں فرمایا ولاک اللہ تشرون تمہیں اس کا احساس نہیں ہے آیاؤن اندر رب ہی مرزقون وہ اپنے رب کے پاس جو ہے وہ رزق انہیں مل رہا ہے لیکن ہمیں تو شعور نہیں ہو سکتا ولاک اللہ تشرون تمہیں شعور نہیں ہو سکتا تو جب ہمیں شہدا کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا تب اس سے آگے صدیقین کی زندگی جو ہے عالمی بر عالم برزخ میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے پھر جو انبیاء کی زندگی ہے اس کی کیا خبر ہے پھر جو رسولوں کا مقام ہے پھر جو سید المرسلین و نبیین لہذا یہ تمام باتیں وہ ہے کہ خام خواہ انسان غلط طریقے پر ان چیزوں میں جب اپنا پاؤں پھنسا لیتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی عالم برزخ اور عالم آخرہ کی بات جو قرآن میں حدیث میں آ گئی بس اجمالاً اس کے اوپر اتفاق کی جائے کہ ہاں مانتے ہیں بس آگے اس کی کیفیت کو اس کی تفصیل کو جاننا جو ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ ایسی آل عمران کے شروع میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں کچھ محکمات ہیں تو جو واقعتاً الباب ہیں ہوشمت لوگ ہیں وہ محکم آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کا ہی اتباع کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں ان کی بات شرح اور ان کے بارے میں معین کرنا ان کے مفہوم کو وہ خام خواہ اپنے اوپر تکلیف مالا یوتاق جو ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں فرحین بما آتا ہم اللہ من فصل ہی وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں فرحاں شادہ ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اور وہ خوشیاں بنا رہے ہیں خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں یعنی اگر سات سو افراد شریک ہوئے تھے غزب ہد میں تو ستر شہید ہوئے نا شریک تو سات سو تھے تو چھ سو تیس تو باقی رہ گئے پیچھے ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ مقام نصیب ہو جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے کاش کہ ان کے علم میں آ جائے اللہ کی یہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی عنایتیں اللہ نے ایسا ہمارا استقبال کیا ہے ہمارے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے تو جو لوگ آئیں وہ بھی پیچھے آئیں اسی راستے پر آئیں اسی طرح جامع شہادت نوش کریں اسی طریقے سے ان تمام اعزادات اور اکرامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ انہیں بھی ملیں اللہ خوف علیہ ولاح عظلون کے ان پر بھی نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ کسی حضن سے دو چار ہو یا استب شرون من اللہ و فضل وہ خوش وقت ہو رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں فریاؤں شادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے جو کہ ان کو مل گئی ہے وان اللہ اللہ عجر المومنین اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہ حقیقت ان پر تو منکشف ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے اس اجر کو دیکھ لیا جیسا کہ وہ ہے الحمد للہ ہدانا لہذا 
جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا وہ کہیں گے اس وقت الحمد للہ لذیذ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا تو جب پہنچ گئے تب تو نے یقین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جو اجر اور ثواب ہے اسے ضائع نہیں کرتے یہ یقین اس درجے تک انہیں اس وقت حاصل ہو چکا ہوگا خود بھی ہوں گے فراؤں شادہ البتہ یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں جنت میں ایک داخلہ وہ ہے جو کہ قیامت کے بعد ہونا ہے اس طرح کی کئی داخلہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کی شکل دے کر اور وہ جنت کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کے پھلوں کو کھاتے ہوئے اس وقت بھی پھر رہے ہیں اس طرح حضرت جعفر تیار کے بارے میں فرمایا تھا حضور کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر بہب پرواز ہے تو کیا کیفیت ہے بس اس میں جو بات ہمیں حدیث سے مل جائے حدیث صحیح ہے اگر تو پختہ ہے متواتر ہے صحیح ہے تو یقیناً اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہو جائے گا لیکن اگر یہ کہ اس درجے کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مانتا ہے تو مان لے نہیں مانتا نہ مانے اس میں کسی عقیدے کے لیے جو ہے لازم نہیں ہے کہ اس بات کو عقیدہ بنا لیا جائے لیکن اس سے آگے جانا اس سے آگے جا کے تفاصیل کے میدان کے اندر قدم رکھنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ڈالنے سے مراد ہے بلاکن نقوم فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا اور اس کی ہمارے یہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کریں آپ اجمال بس بات مانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی ہم مسجد ہم جاتے ہیں قبر کر کسی قبر پر یا قبر قبرستان میں السلام علیکم یا القبور یقفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بلا سر یہ ثابت ہے حضور سے ہم یہ کہہ دیں گے اب انہوں نے سنا کہ نہیں سنا وہ جانے اور اگر سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا وہ جانے ہمیں اس سے کیا سروکار ہے ہمیں تو حضور کے ایک عمل کی پیروی کر دی السلام علیکم یا القبور یقفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بلا سر ہمیں کہا گیا حضور کی قبر پر جاؤ تو سلام کرو لیکن یہ کہ یہاں دور سے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں سلف سے ثبوت مل جائے اور حضور کا کوئی قول مل جائے تو, تو ہم سر آنکھوں پر جیسے قرآن میں کہلوایا حضور سے کل ان کال الرحمان ولدن فانا اول العابدین اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی واقعی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا میں اس کی بندگی کرتا وہ ہے ہی نہیں کوئی اسی طریقے سے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں کیا ہے ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں اس حوالے سے لیکن احتیاط اس میں ہے جو عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھا جائے ماں انا علیہ واسحابی کا یہی حاصل ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے بارک اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ